0: Bien, la, la conferencia de hoy se titula De genomas y plantas. Y esto es algo que se nos ha venido impuesto con una serie de antecedentes que estaban ahí y que han ayudado, indudablemente, en el esclarecimiento de los genomas. Para empezar, los, mm, sobre todo, los mejoradores de plantas habían hecho una cartografía genética muy fina de las especies de interés agronómico. Por ejemplo, el maíz, en la era pregenómica, tenía una cartografía, un mapa genético, bastante bien establecido. Ustedes piensen, y este mapa genético era muchísimo mejor que el, que, que el de la especie humana, por ejemplo, Ustedes piensen que un mejorador de plantas maneja grandes números. Entonces puede eh, estudiar un cruce entre dos parentales con una eh, generación F1, con, con, con la primera de todas, muy compleja y extensísima. Sin embargo, los eh, genetistas humanos... Obviamente no pueden cruzar a aquellos que quieren con, con los que ellos quieren, sino que estudian pedigrís, estudian familias. Y, claro, ciertas cuestiones de análisis de pedigrí en genoma humano han venido condicionados por la geografía. O sea, en países como Islandia, por ejemplo, en el que una población relativamente pequeña desciende de unos pocos vikingos de hace una serie de cientos de años, pues ahí hay muchísima consanguinidad. Y en consecuencia, esas poblaciones, que además, en el caso que estoy comentando, hace eh, desde 200, 300 años, están teniendo unos registros bastante bien conservados de las genealogías, ayuda muchísimo en establecer eh, la genética de enfermedades humanas de base genética, valga la redundancia. Pero claro, en plantas y animales domésticos, en menor medida, porque los cruces y el número de, eh, de individuos que en un animal doméstico y en los cruces y, y para seleccionar luego, para mejorar las razas, naturalmente, en la población siempre suelen ser más restringidas, pero en plantas, sin embargo, pues lo que se hace es eh, se ha podido, gracias precisamente al estudio de las frecuencias de recombinación de los genes en las, en las generaciones F1 y F2, se han podido establecer con bastante precisión caracteres que al agrónomo le interesaban y que iban ligados a otros caracteres, como puedan ser pues, distintos aspectos del color, de la mazorca, de la composición del grano, etc. Y se han podido ir poniendo como hitos a lo largo de los cromosomas. Entonces, eso ha servido de base para anclar todos los proyectos de genomas. Entonces, obviamente, en el hombre, que es el proyecto genoma que, al que se ha dado como más, eh, más propaganda periodística, por la importancia obvia que tiene el genoma humano, pues el objetivo fundamental es precisamente pues, predecir eh, y, y conseguir caracterizar si en un feto hay genes alterados que conduzcan a a unos desórdenes eh, bien definidos, a enfermedades estas hereditarias, obtener unas herramientas para hacer un diagnóstico prenatal, eventualmente una terapia génica. Claro, en el caso de que un solo gen condiciona un carácter, esta situación es mucho más fácil que cuando muchos genes están influyendo sobre un carácter final, es decir, por ejemplo, existen ciertas predisposiciones genéticas de determinadas familias más predispuestas a una enfermedad u otra. Eso se difumina en el... Pero, sin embargo, hay otra serie de genes que están bien establecidos y, de hecho, antes de la época eh, pregenoma con las armas de la biología molecular clásicas ya se habían establecido. Es decir, cuál era la base molecular o qué gen estaba alterado en la enfermedad denominada fibrosis quística, que es la enfermedad genética cuantitativamente más importante en el eh, ser humano, pues estaba bien establecida, se había clonado, etcétera, es una, una frecuencia que se da en uno de cada 2.300 nacidos, también se habían caracterizado otros genes responsables cuando están alterados de otra enfermedad bastante conocida también, distrofia muscular de Duchesne, que eso afecta a uno de cada 3.000 nacidos, o la Corea de Huntington, que afecta a uno de cada 10.000. O sea, todo esto ya se conocía en la época pregenómica. Entonces, la época genómica, ¿en qué ha consistido? Pues fundamentalmente en saber el orden de las bases en el material genético. ¿Y esto qué es? Pues el material genético es el DNA, el ácido desoxirribonucleico en los humanos... Igual que en las plantas, este material genético está eh, distribuido en grandes piezas, que son los cromosomas, y dentro de cada uno de esos cromosomas, ese material genético, que es una especie de sopa de letras, de unas bases químicas, A, A, G, G, C, C, T, T son cuatro distintas combinadas de todas las formas posibles, pues esas, esa sopa de letras está estructurada, en unas unidades funcionales, que son los genes. Entonces, si me pone la primera diapositiva, esto sería una representación del DNA como material genético. Esto ya, eh, que el DNA es el material genético, y la estructura de esta molécula, que es como ven una doble hélice, Se conocía desde el año 52 en que Watson y Crick establecieron que esta era la estructura del material genético. Y en la parte externa de este material genético, en estas largas fibras, pues no hay más que eh, son cargas negativas de fosfato con azúcares. Y hacia adentro van esas bases que están colocadas de tal manera que las bases de una de las cadenas son complementarias a las bases que se encuentran en la otra cadena. Cada vez que tenemos una base, es pues como si fuera la, no sé, una bola de un collar del tipo A, enfrente en la otra cadena no puede haber más que la T. Cuando tenemos una G no puede haber más que una C. Y viceversa, si hay una T hay una A, si hay una C hay una G. O sea, son las, las, las leyes del apareamiento de Chargaf, se cumplen en cualquier material genético. Es decir, tenemos la doble hélice del DNA y... Esta doble hélice de DNA, aquí la tienen ustedes representado en el momento en que se está replicando. En el momento que una célula madre se divide en dos células hijas, ese material genético se multiplica y se distribuye idénticamente a las dos células hijas. Y entonces aquí tienen ustedes las cadenas amarillas eh, que se están replicando, siguiendo de nuevo esas mismas eh, bases de apareamiento del T con el A, del G con el C, del C con el G. Y aquí tienen ustedes la célula, el DNA de, de la célula madre y el DNA de las células hijas. La cadena amarilla es la que se ha replicado en base al material genético existente, pero es de nueva síntesis. Y el catalizador que permite la síntesis de este DNA amarillo es un, una molécula que se llama la DNA polimerasa. La DNA polimerasa la describió un científico, un bioquímico, muy amigo de Severo Ochoa, que se llama Arthur Corber, todavía vive, y en época eh, en que Severo Ochoa todavía estaba vivo, venía con frecuencia a España. De hecho, yo creo que él ha debió dar más de una conferencia en este, en este mismo eh, salón. Bien, entonces, este sería el material genético que tiene la capacidad de replicarse de una manera fidedigna gracias a este instrumento que es la DNA polimerasa. Bien, si me pone la siguiente. La siguiente es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Es decir, el material genético, la información genética para hacer una célula, que en definitiva es la información genética para hacer un individuo, está ahí en la molécula de DNA, de ácido desoxirribonucleico, ese ácido esoxirribonucleico tiene la capacidad de autorreplicarse por esta, con esta herramienta, la DNA polimerasa, pero además proporciona la información para hacer un RNA mensajero, que es una molécula de la misma naturaleza química que el DNA, pero que pasa del núcleo de la célula, donde está el mensaje genético, pasa a fuera del núcleo, dentro de la célula, en lo que se denomina el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de las proteínas. Y al hacer esta síntesis de proteínas a través de este mensajero que lleva la información de los genes, lo que hacemos es pasar de un código cifrado con cuatro elementos, con cuatro bolas distintas, A, T, G, C, a un lenguaje de 20, cifrado en 20 caracteres, cada uno de esos 20 corresponde a un aminoácido, que al barajarse de maneras distintas dan todas las proteínas distintas. Por ejemplo, la seda que produce el gusano de la seda es una proteína. Está formada por 20 aminoácidos colocados de una manera determinada. ¿Eh? El, la fibra muscular esquelética es otra proteína, son varias proteínas de hecho, pero esas, esa proteína está también formada por los mismos 20 elementos, lo único que están barajados de manera distinta. Y según cómo barajemos y repitamos cada una de estas unidades, pues salen propiedades totalmente distintas. Entonces, esto es absolutamente esencial del DNA se hace RNA, de RNA se hace proteína. No quiero ni comentar que el RNA a veces es también material genético para algunos virus de RNA, y a veces el RNA en esos retrovirus, es posible que vaya en dirección contraria y acabe mezclándose con el DNA de la célula a la que visitan. Si ¿Sí me pone la siguiente, este es de nuevo incidir en la replicación del DNA. ¿Cómo el DNA es capaz de hacer una fibra complementaria del mismo material? Gracias a, este, a esta herramienta que es la DNA polimerasa. Pues aquí tienen ustedes cómo está la célula azul, la, la, la hebra azul es la nueva que está siendo sintetizada en la célula y este es un proceso de tipo natural que transcurre una y otra vez que una célula se divide para dar lugar a dos células hijas. Este de aquí es el caso de los plásmidos, que es un material genético que hemos visto en los talleres y que tienen algunas bacterias y este es el, el proceso de replicación por el cual este circulito cerrado ¿eh? de ácido soxirribonucleico acaba dando dos círculos distintos en las eh, células descendientes. Entonces yo quiero que se fijen ustedes en esta herramienta, porque en los proyectos Genoma están basados esencialmente en esta herramienta, este catalizador que hace que una molécula del ácido eh, de soxirribonucleico sirva como patrón para hacer una hebra eh, complementaria, y al ser complementaria la anterior es igual a la otra porque en, esa, en, esa, en este instrumento está basado todos los proyectos de genoma. El señor Sanger, que también ha dado conferencias en este mismo aula, le dieron dos veces el premio Nobel por inventarse dos procedimientos. Uno, de hacer la secuencia de los aminoácidos en una proteína. Es decir, establecer sin ningún lugar a duda cuál es el orden a partir del extremo de una proteína en que van apareciendo esos 20 elementos que dan lugar a la proteína final y al final de su vida, un poco antes del final de su vida, estableció un procedimiento muy sencillo, mucho más sencillo que el que había con anterioridad a que él llegara, por el cual utilizando la DNA polimerasa, él podía establecer la secuencia de las bases en el material genético en la siguiente diapositiva, ¿en qué se basa esto? Pues se basa en que los sustratos de esa maquinaria tiene que ser un elemento que se denomina en lenguaje técnico el deoxinucleóxido trifosfato. Y ustedes fíjense nada más que en esta parte de la molécula. Porque si en este punto del azúcar, en lugar de este grupo OH, tenemos nada más que un hidrógeno, la maquinaria se equivoca en el sentido de que piensa que esto es un sustrato de la reacción y como se equivoque y lo ponga al, al tratar de alargar la hebra de ese ácido eh, desoxirribonucleico, que es el ácido nucleico, se para. Y entonces, en la siguiente, si nosotros tenemos un molde, una, un cordón sencillo de este material genético, de ese ácido desoxirribonucleico, y empezamos a sintetizar la hebra complementaria siguiendo el, el tratamiento este del señor Sanger con el enzima DNA polimerasa pues irán poniendo las bases complementarias donde tenemos una G en el molde, pondré la complementaria que es una C, donde tenemos una T, pondremos una A siempre la complementación de A's y T's y C's y G's pero si nosotros esto lo dividimos en cuatro porciones idénticas y en cada uno de estas mezclas que en principio van a replicar ese DNA que tienen ustedes ahí, haciendo la complementaria, le ponemos una pequeña cantidad del sustrato este malo, como se equivoque, el catalizador introduzca este, que no es el correcto, se va a parar la reacción y no va a seguir. Y entonces eso quiere decir que si nosotros añadimos poca cantidad del sustrato malo frente a una cantidad adecuada del bueno, las paradas van a ser aleatorias. Y es que, pues cada vez que pase por aquí la maquinaria, pues una vez separará y tenemos un trozo desde el inicio hasta ese punto. Pero otra pondrá el sustrato bueno y seguirá hasta que se vuelva a equivocar. Y entonces, eso ¿qué quiere decir? Que separando por eh, tamaños en una técnica que se denomina electroforesis, podemos separar en cada una de estas alícuotas los distintos fragmentos que hemos generado. Y como el sustrato envenenado responde a una sola de las bases en cada uno de los cuatro tubos, y en el primer tubo corremos la primera corrida de electroforesis, allí donde se para es que tenemos la base complementaria al sustrato envenenado. Entonces, podemos empezar a leer si estas electroforesis son lo suficientemente finas como para separar elementos que se diferencien en una sola de esas bases, podemos empezar a leer la secuencia del DNA desde abajo hacia arriba de una manera muy precisa entonces si me pone la siguiente esta es otra manera de visualizar la secuenciación pero en la siguiente tienen ustedes una sofisticación que se ha introducido ya en todos los laboratorios por el cual en lugar de hacer todo ese experimento manualmente como hacíamos hace 10 años hay aparatos que lo hacen de una manera automática y entonces lo que tiene esta carrera por esclarecer la secuencia de las bolitas de distintos colores que tiene el ácido desoxirribonucleico es que conforme se ha ido progresando en el avance del de genoma de distintas especies se ha ido sofisticando enormemente la tecnología utilizando rayos láser, modificando la electroforesis final que en lugar de ser sobre bases sólidas o de base líquida, etc. Y luego acoplando una serie de programas informáticos para leer toda esa cantidad de información tremenda que se está generando de modo que basándose en una sola herramienta eh, secuenciar un genoma no consiste sino en determinar en cada uno de los cromosomas y de todos los cromosomas de esa especie cuál es la secuencia de las bases A, A, T, G, C, C etcétera que está compuesto cada uno y entonces el esclarecer lo que es la secuencia es lo que se denomina la genómica estructural pero obviamente nosotros la secuencia de las bases no es un capricho es por qué hacemos esto por qué se están eh, dedicando tantísimos esfuerzos en determinar el orden exacto de estas bases en los genomas no solamente en el genoma humano en el genoma de numerosísimas bacterias, de muchas bacterias patógenas, de muchísimas en, en plantas, se ha empezado estableciendo el genoma de la planta más sencilla que se conoce, que es la Gravidopsis taliana, que es una mala hierba para los agrónomos, algo que nosotros siempre hemos despreciado, pero eh, que nos ha proporcionado una información valiosísima y que nos está cambiando por completo el, el, el análisis fisiológico de las plantas. Y. Por primera vez, ustedes habrán leído una noticia en abril de este año en los periódicos diciendo que se había hecho también la secuencia del genoma o se había ya estructurado el genoma del arroz. Y el arroz ya es una cosecha importante, es la primera cosecha mundial, es lo que alimenta a miles de millones de pobladores de este planeta y además es una planta modelo para los cereales de todo tipo como veremos a continuación. Entonces, aquí la primera pregunta filosófica que uno se hace es, ¿está justificado este dispendio en base a qué? En base al avance del conocimiento que eso puede suponer, en base a las aplicaciones prácticas, en base a las eh, consecuencias filosóficas de, de esta cuestión, porque Claro, nosotros cuando hacemos la, la, la secuencia de, de, un, de un organismo dado, por ejemplo, en el año 92, hace ya 10 años, eso ya es la prehistoria para estas tecnologías, se, se, se completó en un cromosoma entero de la levadura. La levadura es un organismo unicelular, la levadura que fermenta el pan, la levadura que fermenta el vino, es, son células. Son seres unicelulares, pero ya tienen estructura de eh, eucariotas, que son, tienen una estructura similar con su núcleo, etcétera, igual que las células de animales y de plantas. Bueno, pues en el año 92 se completa el cromosoma 3 de levadura. Y cuando se leen todas esas, estas sopas de letras que ven ustedes ahí, y se aplica una serie de programas informáticos para mm, establecer qué parte de esa secuencia codifica, un gen que va a dar lugar a una proteína, la primera cuestión que sorprendió es lo enormemente compactada que estaba la densidad en ese cromosoma. Cuántas, muchísimas más proteínas de lo esperado estaban codificadas en ese cromosoma 3 de la levadura. En el hombre, y sobre todo en las plantas, lo que hay es un montón de, en las plantas sobre todo, grandes zonas de secuencias repetidas de estas sopas de letras, que todavía no se sabe muy bien qué es lo que hacen. No codifican para proteínas. ¿Cuál, ¿Por qué la evolución las ha conservado ahí? Son preguntas que tardarán todavía algunos años en contestarse con toda la densidad. En el año 94, por ejemplo, cuando se empieza a secuenciar el gusano, Cenorhabditis elegans, todos ustedes han leído que el premio Nobel de este año se lo han dado en medicina a Sidney Brenner, Sidney Brenner, que ya lo sacó la Fundación March, porque este señor está muy vinculado a la Fundación. Yo todavía recuerdo una conferencia espléndida que dio este señor en este mismo salón también. Pues Sidney Brenner, que ya está en todos los descubrimientos de, de importantes de la biología molecular desde los años 50 hasta, hasta ahora, ya es un señor mayor, se le metió en la cabeza que había que secuenciar y estudiar un gusano de mil células, Cenorhabditis elegans. Y en ese momento, cuando él lo propuso, chocó bastante, porque entonces se pensaba que el modelo animal que se podía llegar a comprender mejor era el de la mosca del vinagre, la drosófila melanogaster, para el cual, desde principios del siglo XX, con toda la escuela de Morgan, había unos mapas genéticos muy bien establecidos y donde se sabía producir mutaciones y, bueno, pues sin ir más lejos el doctor García Bellido aquí en España ha sido un pionero en estudiar la genética del desarrollo de, de drosófila y como ambos, Sidney Brenner defendiendo su gusano y Antonio García Bellido defendiendo su mosca pues siempre que hablaba uno y el otro estaba en el, en el auditorio o viceversa pues eran muy estimulantes las discusiones y yo recuerdo la discusión de Antonio García Villo diciéndole que vaya tontería que se le había metido en la cabeza con empeñarse en, en, en secuenciar y en estudiar hasta ese nivel el gusano, que a fin de cuentas pues había que hacer toda la genética, luego pues estudiar toda la descendencia era complicado y tal, y otro le decía, sí, pero le puedo contar todas las células, que son mil. Y no solamente eso, sino que ha sido un modelo para todo el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. Bueno, pues cuando se secuenció, que ahora vamos de genomas, cuando se secuenciaron las primeras dos megabases del gusano, también gran sorpresa. Aquí resultó que el gusano, que es un ser eucariótico y ya mmm, mucho más complicado, obviamente, que lo es la levadura de panadería, tiene genes eucarióticos. O sea, los genes tal y como están estructurados en los animales, en el hombre, en las plantas. Pero al mismo tiempo tiene también genes del tipo de los que tienen las bacterias, cuyo, cuya información genética está mucho más compactada. Es decir, en las bacterias es muy corriente que los genes estén formados por lo que se denomina operones policistrónicos. Una misma secuencia está codificando para varias proteínas, todas pegaditas, con un solo mensajero. Y eso no ocurre en los, en los organismos superiores. Entonces, ahí la pregunta era... Este, este caso de compactación de la información del gusano, por el cual, además de tener genes como los organismos superiores, tiene genes muy compactados como las bacterias, ¿qué significa? ¿Que todavía tiene un estatus de bacteria? ¿O que es justamente la evolución hacia de las bacterias hacia los organismos superiores? Y es un poco la mezcla de ambos. Bueno, pues dos años después, en el 1996 se hace el genoma entero de una de las bacterias más simples, un micoplasma. Un micoplasma, concretamente, eh, que produce un, unas ciertas enfermedades. Y este micoplasma se le cuentan los genes y tiene solamente 470 genes. Entonces, la cuestión filosófica es cuántos genes mínimos se necesitan para hacer un ser vivo. Pues después de este micoplasma, todavía se han secuenciado algunas otras bacterias más simples, más primitivas, arquebacterias, y ahora mismo se discute de si la mínima cantidad de genes para hacer un ser vivo está en 250 o en 300 genes. Por ahí anda la cifra. Y uno se maravilla que tan poca información genética sea capaz de dar un organismo, que es capaz de multiplicarse, de multiplicar todo su DNA, de producir una serie de proteínas, de hacer una, una membrana celular, etc. Es decir, todos estos programas genómicos que existen hoy en funcionamiento y que cada vez eh, están abarcando nuevos seres, interesan incluso a los paleontólogos y a los arqueólogos. Porque, claro, eh, esto nos pueden, hacer, nos pueden hacer trazar hasta, hasta nuestros orígenes. ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos pensamos, pensamos que en, el, en la célula humana, además de la información genética que está en el núcleo, hay otra información genética en la mitocondria, que cuantitativamente es mucho menos importante. Pero esta mitocondria es de herencia materna exclusivamente. Entonces, las abuelas tienen el DNA mitocondrial igual que sus... Eh, que las madres, las madres igual que las hijas, las hijas igual que las nietas, etc. Se puede hacer una especie de linaje femenino eh, simplemente siguiendo la pauta del DNA mitocondrial. O si nosotros queremos hacer un linaje exclusivamente masculino, podemos eh, secuenciar el cromosoma I, que es el que transmiten los padres a los hijos varones. Entonces podemos ir desde los bisabuelos, tatarabuelos, tatar bisabuelos, abuelos, etcétera padres hijos varones nietos varones y esos todos tienen la misma secuencia en el cosmoay no hay recombinación posible porque la madre no aporta un material con el que se pueda recombinar entonces haciendo estudios de este tipo pues los eh, paleontólogos pues, han llegado a establecer que nosotros eh, los humanos surgen en áfrica que también hay datos de otro tipo pero vamos esto están los, los datos de genómicos también apoyan esto porque el dna en algunos fósiles se ha conservado muy bien y se sabe que eh, nuestros orígenes africanos pues, no datan de hace muchos años, sino alrededor de 100 o mil años. ¿no? Entonces, desde el África viene toda la, la colonización. La otra cuestión importante es cuando empiezan a compararse genomas, de, bueno, en el caso de las plantas, pues del, del arroz cultivado con el arroz salvaje, del maíz cultivado y el teosinte, que ahora mismo los vemos las dos plantas juntas y nos parecen muy distintas, en el caso del hombre... Pues si nosotros comparamos la secuencia del genoma del hombre y la secuencia del chimpancé, por ejemplo. En el hombre estamos hablando de 3.000 millones de pares de bases, 3.000 millones de esa sopa de letras. Bueno, pues es curioso que de estos monos somos idénticos en el 98% de nuestro genoma. Solamente el 2% hace la diferencia entre ellos y nosotros entre nuestro gran desarrollo del cerebro que se supone que es también causante de esta actividad cultural que tenemos etcétera, etcétera entonces esto algunas personas y desde luego tiene implicaciones filosóficas, que duda cabe solamente el 2% nos separa de estos monos antropoides claro que ese 2% en 3.000 millones son 60 millones de pares de bases y con 60 millones de pares de bases se pueden hacer muchas proteínas distintas. Entonces, siguiendo el porqué de estos proyectos genomas, ¿por qué plantear un proyecto genoma humano, por ejemplo, cuando, por las técnicas de la biología molecular clásicas, hemos sido capaces de descifrar a nivel molecular la mayor parte de las enfermedades genéticas? Bueno, pues las compañías farmacéuticas son las que tienen particular interés en, en, en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues porque hay montones de enfermedades multigénicas o esas propensiones que se piensa de cuando se analicen a nivel molecular, a lo mejor no solamente dependen de muchos genes, sino que dependen de un gen regulador que es el responsable de que muchos genes suban, o muchos genes bajen, o que unos suben y que otros bajen, pero en consonancia. Y luego está también la cuestión de hacer, por ejemplo, el genoma del ratón. El genoma del ratón, que es un sistema modelo por la facilidad de la manipulación génica que tenemos en el ratón y por la facilidad de hacer modelos animales de enfermedades humanas en el ratón. Es decir, anulando algunos genes del ratón, se pueden desarrollar ciertas enfermedades que luego sirven para los estudios eh, humanos. Y luego, además, el ratón es el el elemento de experimentación para evaluación, por ejemplo, de nuevos fármacos antes de pasar a la, a la etapa clínica, después de haber pasado toda la etapa eh, de laboratorio. Entonces, lo que me maravilla es que, al principio, cuando se planteó ya por fin vamos a secuenciar el genoma humano, se pensó que se tendría un borrador, no muy aquilatado, pero sí una idea general, para finales del 2006 lo verdaderamente eh, sorprendente es que ya hace eh, más de dos años que ese borrador está ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que la tecnología se ha ido sofisticando enormemente, no solamente esta de secuenciación, que es la base, y la que se ha desarrollado más, y se han desarrollado potentísimos secuenciadores, sino también todo el aparato informático capaz de asimilar y eh, ordenar y traducir todo este acúmulo de datos entonces terminamos la secuenciación me puede dar la siguiente aquí tienen ustedes el, los distintos grupos de seres vivos desde los virus son los que tienen el genoma más simple 10 a la 4 Pares de esas bases, las bacterias, en el rango del millón a los 10 millones, los insectos, los anfibios, aquí tienen ustedes los mamíferos. Fíjense en las plantas con flores. Las hay más simples que los mamíferos. La Arabidopsis taliana, estamos aquí. Las hay muchísimo más complejas. 10 a la 11 pares de bases. Y esto no quiere decir que por tener más pares de bases más número de esas bases C, A, T, G, etcétera sean más complejas en cuanto a genes, si nosotros lo buscamos por un procedimiento estos bioinformáticos que se utilizan tanto en los laboratorios no tienen muchos más genes pero sí tienen mucho más DNA, entonces la pregunta esa está por, es ¿qué es lo que hace toda esa serie de secuencias que no codifican para proteínas, qué hacen qué función tienen, por qué la evolución no se ha desprendido de ellas me pone la siguiente Primera cuestión que les quiero decir, perdónenme que las diapositivas, algunas estén en inglés y otras estén en castellano. O sea, yo quería haberlas traducido todas, porque aquí, como no se sabe muy bien en qué idioma tiene que hablar un científico, pero, en fin, determinados sucesos familiares ¿eh? de este fin de semana me han impedido eh, ponerlas al castellano. Pero yo se las traduciría con mucho gusto. Es decir, es una tarea tremenda el secuenciar los genomas, sobre todo, si nosotros decimos, bueno, Arabidopsis thaliana la planta más simple, 1,3 por 10 a la 8, pares de bases. El arroz, eh, que el genoma, digamos, más o menos bruto, lo ha, se, se ha esclarecido este año, en abril, ¿no? que ha sido fruto de, de un esfuerzo de los chinos, que nadie creía que los chinos iban a ser capaces de sacar, toda esa base de datos, y de un consorcio internacional que va más despacio, que se ha apoyado en un mapa genético previo a hacer la secuencia y que ha prometido que para diciembre de este año dará una secuencia muchísimo más afinada del arroz. Los otros cereales, como el maíz o el trigo, hay proyectos Genoma, pero todavía pues son mucho más complejos aparte de que todos estos cereales basándonos en el genoma del arroz como el arroz es la planta modelo para los cereales va a ser mucho más fácil eh, van a ser mucho más fáciles de dilucidar la siguiente esto es lo que han hecho con el genoma del arroz que consiste en secuenciar a lo bruto se prepara el DNA total se corta ese pedazo de material genético al azar y se pasa por un procedimiento de secuenciación de Sanger poderosísimo. Y sin saber el orden de los pedazos previamente, sin, sin, sin armar el puzzle previamente, sino que luego, con una serie de, eh, de programas informáticos, pues se van empalmando en base a los solapamientos que se van produciendo generalmente el DNA en la primera clase que, que dimos en los talleres explicábamos estas herramientas de la biología molecular ¿no? nosotros podemos cortar de una manera precisa ese material genético en trozos más pequeños con unos instrumentos que son las endonucleasas de restricción, si nosotros ponemos poco del material de corte podemos hacer cortes que, que vayan escalonados y solapantes y esa es la base de que haya secuencias, un trozo que sea desde aquí hasta aquí y el siguiente empalme con una zona en común con el anterior, es sumamente útil para ir empalmando los, los, los distintos fragmentos, ir montando el puzzle hasta que uno termina con un cromosoma dado y luego empieza con el siguiente. ¿no? Pero en el caso de las plantas, el adoptar esta estrategia tiene eh, algunos inconvenientes porque en las plantas, como les he mencionado de pasada antes, existen... Bastante cantidad de, las, de lo que se denomina secuencias repetidas. Entonces, claro, como el corte, o cuando entramos nosotros en la secuencia una secuencia de, en, en, en la zona de una secuencia repetida, y vamos a empalmar con otro trozo que tiene esa secuencia repetida, pero esa secuencia repetida está repetida varias veces en el genoma, pues sabemos si el trozo que estamos secuenciando tiene que ir al principio o tiene que ir al final, lo único que sabemos es que tiene que estar anclado a una secuencia repetida. Entonces, las secuencias repetidas es como, como entrar en, en zonas de indeterminación cuando uno hace una secuencia. Y entonces todo este programa genómico del genoma del arroz tiene muchas indeterminaciones, sobre todo el, el, los datos que han, que han producido los chinos. Y en la siguiente es la manera en la cual los genetistas clásicos de plantas que tenían un montón de datos y que habían hecho unos magníficos mapas genéticos con caracteres perfectamente, eh, hitos perfectamente establecidos en cada uno de los cromosomas, son mucho más fiables la manera de hacer basado en, esta, en estos datos. El, el, un consorcio internacional, es decir, todos los proyectos de genoma son proyectos tremendamente costosos, tremendamente eh, demandantes de trabajo, entonces, generalmente, implican consorcios internacionales para su ejecución. Entonces, el consorcio internacional que se montó alrededor del genoma del arroz, antes de que salieran los chinos con su secuencia chapuzas, que más o menos es lo que ocurrió en el genoma humano, ¿no? que los científicos iban haciendo, pues los, los, también debido a muchos años de observación y muchos años de estudio de pedigris, se tenía una serie de hitos en los cromosomas humanos. Y se iba poquito a poquito el plan científico más correcto, haciendo la secuencia, hasta que entró el Craig Venter con sus micro secuenciadores, con sus macrosecuenciadores, con sus macro programas y sus macroordenadores, y plaf, 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 armó una secuencia entera con muchos fallos, bastante chapuzas, pero ahí está como punto de referencia, que no está mal. Entonces, ahora mismo, pues, la, esta técnica como mucho más eh, afinada, más delicada, es la que ha prometido que para diciembre del 2002 tendremos la secuencia del genoma del arroz a este nivel de determinación. Me pone la siguiente. ¿Pero qué pasa? Yo puedo tener toda la sopa de letras y ahora la, la siguiente cuestión, o sea, yo tengo una genómica estructural, yo sé que en el cromosoma 1 tengo estas letras, en el 2 estas otras, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Ahora entramos en el estudio ¿no? de toda esa información. De la noche a la mañana no vamos a conocer al ser humano mucho mejor que hace dos días, ni al genoma de la planta. ¿Eh? La genómica funcional que viene después de la genómica estructural es lo realmente interesante y es lo que va a mantener entretenidos a los científicos en los próximos 10 o 20 años o más. ¿Qué pasa? Cuando uno secuencia el genoma de la bacteria Escherichia coli, se ve que hay al menos 4.363 proteínas distintas. Y de esas, de las que no se han determinado su función, hay más de la cuarta parte, es decir, casi el 27%. En el genoma de la levadura, de hacer pan y de fermentar, de las 6.000 proteínas distintas que se le han contado, cuando se ha hecho la secuencia entera, el 38% no se sabe a qué responden, porque no se ha encontrado ninguna proteína similar en ningún otro organismo que se haya estudiado previamente. En la planta modelo por excelencia Arabidopsis italiana, de los 25.000 genes que se le han contado, pues la mitad no se sabe qué es lo que hacen ni cuál es su función. Y estos son datos de febrero de este año. Algo habrá progresado, pero por ahí andamos. La siguiente. Cuando uno tiene una serie de genes de un organismo cualquiera, por ejemplo, un organismo que tenga 5.680 genes, empieza por comparación con otros genes conocidos, es capaz de detectar la función de muchos de ellos. O sea, por ejemplo, esto responde a un experimento realizado. Es decir, de esos 5.600, pues tenemos 600 y pico que tienen que ver con el metabolismo celular. Otros con el transporte de las células, 337. Con el proceso de transcripción, la información genética del DNA pasa a RNA, también otros 300 y pico. Con la síntesis de proteínas, otros 300 y pico. Con la obtención de energía, 197. Con la división celular, etc. Cuando ya acaba uno de todas estas historias, se acaba encontrando con que de los 5.600, 3.139 son de función desconocida. Y es de función que no se tiene ni idea, porque se ha ido a las bases de datos con las secuencias correspondientes y no se ve en ningún otro organismo vegetal o animal o bacteriano nada que tenga una secuencia ni parecida que pueda indicar una posible función biológica. ¿Y la siguiente? Por ejemplo, en el genoma de Arabidopsis, de la planta modelo eh, que primero se estableció su genoma. En el año 2000 apareció en la revista Nature, en la revista Science estas cuestiones. Principales conclusiones respecto a cómo está estructurada la rabidopsis. 25.498 genes. Estos genes se agrupan en 11.000 familias. Hay muchos de ellos pertenecen a clases muy abundantes y estas abundantes responden a enzimas, catalizadores, que tienen que ver con funciones de fotosíntesis, de captación de la energía luminosa del sol y, y cuestiones metabólicas. Muchos de ellos corresponden a factores transcripcionales que son reguladores de la expresión de otros genes. Después, muchos de ellos están duplicados y no se pensaba que a la bidopsis italiana pudiera tener tantos genes duplicados. Claro, cuando un gen está duplicado, a la planta se le da una, eh, una seguridad, tiene una ventaja o si se le estropea uno de ellos, tiene el otro, si ese, y entonces se puede escapar de una letalidad. Pero cuando tenemos tan poquísimo DNA como tenemos en Arabidopsis thaliana, que es casi tres órdenes de magnitud menos información genética que la que tienen, por ejemplo, las habas, entonces uno esperaba, como en el cromosoma 3 de la levadura, que tuviera la información genética muy compactada y no tan repetida, entonces, es una cuestión que los fisiólogos tendrán que establecer por qué hay tanta duplicación génica. ¿Mm? Y bueno, la otra cuestión es las de todos los genes en los, en los distintos cromosomas, que son cinco en Arabidopsis, pues que hay zonas que están repetidas en un cromosoma y luego están en otra, y estos son estos colores que ven aquí, pero tampoco es cuestión de entrar en estos detalles. La siguiente. ¿por qué debemos determinar la secuenciación del genoma del arroz? ¿Mm? Porque tenemos que hacer toda la genómica funcional. Es la primera cosecha mundial. Es... Entonces, si conocemos bien todos los genes a nivel básico, podremos manipularlos para hacer que esas plantas rindan más. Como veíamos el jueves pasado, uno de los grandes retos de la agronomía es obtener mayor rendimiento en las cosechas sin aumentar ni un centímetro cuadrado el suelo dedicado a obtenerlas. Porque ya nos hemos roturado demasiados bosques, pero los 2.000 millones de personas que están aquí, de aquí a 20 años, va a haber que alimentarlas. Y la manera de alimentarlas no va a ser con filetes de ternera, sino fundamentalmente con granos de cereales, que es la mejor eh, manera de convertir la energía en alimentos. Entonces, también, como es un genoma mucho más complejo que el de la mala hierba rabidopsis italiana aquí nosotros nos va a permitir también empezar a hacernos preguntas como qué es lo que significan estas secuencias repetidas, estos RNAs que no codifican para proteínas, qué es lo que hacen. Tenemos un mapa genético estupendo, hecho por los mejoradores de arroz, que nos va a permitir también aquellos caracteres que dependen de más de un gen, los caracteres cuantitativos, en base a qué genes están, están organizados. Entonces, lo que está también claro es que la secuenciación está bajando muchísimo de precio con respecto a hace unos pocos años. La siguiente. Esto que ven ustedes es algo que los científicos denominamos sintenia, que son zonas de los cromosomas, zonas enteras de, por ejemplo, el cromosoma del arroz, que están conservadas en el trigo, y el trigo es la segunda cosecha mundial. El trigo será muy difícil que se haga un genoma, por lo menos de momento, del trigo de hacer pan, porque en agricultura pasa mucho que muchas de las cosechas importantes son poliploides, que tienen genomas repetidos. El, el trigo de hacer pan es un hexaploide, y entonces tiene 21 pares de cromosomas, mientras que, por ejemplo, la planta más próxima que está emparentada al cereal más próximo, que es la cebada, tiene siete pares de cromosomas. Es decir, tiene tres genomas repetidos. Y eso ocurre con la caña de azúcar, y eso ocurre con el algodón, etc. Entonces, para todas estas cosechas importantes, es, es sumamente esclarecedor tener una cosecha base diploide, sin tantas repeticiones cromosómicas, que nos dé la pauta de lo que van a ser esos, esos genomas el del trigo, Es decir, que el genoma del arroz nos va a dar automáticamente, porque también por los pro programas de mejora clásica del trigo, hay, el trigo está muy bien mapeado a nivel de carácter agronómico, a nivel de marcadores moleculares. Y entonces la secuencia entera en trigo se planteará en el trigo diploide, en la escaña esa que se cultivaba en algunas zonas de cuenca, porque era muy resistente. Pero a nivel de trigo chaploide, del trigo panificable, de momento, desde luego, sería impensable. Se secuenciará el maíz, ya hay programas de genómica de maíz en marcha, se secuenciará también la cebada, que es el, el cereal europeo, y con todo esto, pero sobre todo con los datos del genoma del arroz, cuando ya se haga la genómica funcional, esto va a ser absolutamente clave para todo lo demás. ¿Y la siguiente? ¿La siguiente? Entonces, estamos ya con la secuencia de la sopa de letras tenemos que averiguar qué es lo que esa sopa de letras significa. Y entonces aquí entramos en la genómica funcional, como les he mencionado anteriormente, y para eso yo quería recordar de nuevo que la información genética está compendiada en la secuencia del DNA, que eh, nosotros ese DNA, sobre todo el DNA nuclear, es importante secuenciarlo, de ahí va la genómica estructural. Y también por los mapas genéticos nosotros sabemos qué tipo de marcadores están relacionados con qué carácter en las plantas. Pero cuando tenemos un lío como el que tenemos de los poliploides, en muchos de los proyectos lo que hacemos es olvidarnos un poco de la secuencia total, de la información genética total que hay en los cromosomas del núcleo. Y vamos, sin embargo, a ver qué fracción de este eh, DNA del núcleo se traduce a ese RNA mensajero que luego va a ir a dar las proteínas. Es decir, ustedes piensen que en, el, en, en una planta tenemos la misma información genética en las raíces, que en las hojas, que en los tallos, que en las flores, que en las semillas. Y todas estas estructuras no pueden ser más distintas. Y son así de distintas porque en cada una de estas estructuras, que yo les he ido mencionando, cada uno de estos órganos y cada uno de los tejidos, solamente un porcentaje concreto y dado de la información genética total, se expresa a mensajero y ese mensajero a proteínas. Es decir, los, las proteínas que usted va a encontrar en la hoja, va a haber muchas proteínas en la hoja que no las va a encontrar en la raíz. Y las proteínas que están en la raíz no van a estar en la semilla. Y en el ser humano ocurre lo mismo. La información genética es la misma en una neurona que una célula muscular, que una célula de hígado, que no el hueso. Y sin embargo la parte de esa información genética que se expresa en cada uno de estos órganos es distinta. Y la singularidad de cada uno de esos órganos y tejidos viene dada precisamente por esa población de mensajeros. Entonces, nosotros ¿qué podemos hacer de la población de mensajeros? Estudiarla exhaustivamente en cada órgano de tejido. O sea, nosotros hemos venido, los biólogos moleculares de plantas como de animales, hemos venido estudiando qué parte del genoma se expresaba en una hoja o en una semilla. En mi caso me interesan las semillas, pues en las semillas. Pero hemos ido gen a gen hasta ahora. No teníamos las herramientas que la genómica funcional nos está proporcionando. Y es agarrar toda la población de mensajeros que se está expresando en un órgano concreto y por ahí hacer una copia en DNA y ahí secuenciar un poquito de cada uno de ellos. De tal manera que le vamos a poner una etiqueta de secuencia expresada a cada uno de ellos. Esto se llama e ST express sequence tags um. entonces esto nos va a indicar la parte del genoma que está siendo efectivo y que se está traduciendo a proteínas en un momento dado en la planta entonces ese análisis de Ests ahora está arrancando y la información que está proporcionando es verdaderamente fantástica y a ver si yo soy capaz ...de transmitirse con un par de diapositivas más. La siguiente. Bueno, esta es la definición de genómica... ...disciplina ge científica relativa al cortografiado... ...secuenciación y análisis de genomas... Es Está mal colocada. Y entonces la genómica se divide en genómica estructural... ...y genómica funcional. La genómica estructural es la construcción de mapas... Eh, ...genéticos, físicos y la secuencia de... Eh, ...la información del, del, del genoma. Y la genómica funcional es aquellas estratégicas, estrategias experimentales... ...a gran escala y de alta procesividad que nos van a explicar cuál es la función de cada uno de estos genes. La siguiente. Esta es una técnica, lo mismo que la de la secuenciación del DNA, que es muy sencilla, pero que es absolutamente crítica para hacer este tipo de análisis. Es decir, usted es una molécula de material genético del DNA, hemos visto que es un ácido desoxirribonucleico de doble cordón, y que hacia adentro tiene esas bases purínicas y primidínicas enfrentadas una al cordón complementario siguiendo la norma esa de una A con una T, una G con una C esa unión es muy débil es por una cosa que los químicos llaman puentes de hidrógeno entonces si nosotros calentamos se pueden abrir estas dos eh, cordones y nos quedamos con eh, dos cordones separados si uno de esos cordones lo fijamos a un vidrio o una lámina de nylon de una manera eh, concreta, podemos añadir una sonda complementaria, y si esa sonda de cordón sencillo tiene una composición de bases que totalmente es complementaria aparte del pedazo de ácido nucleico que hemos pegado en el cristal, se va a formar un híbrido, y si esta sonda la hemos marcado radiactivamente o con una etiqueta fluorescente, nos va a dar una señal en ese filtro o en esa de capa de vidrio. Y la siguiente diapositiva, cuando esto lo hacemos a base de en el vidrio pequeñito ir colocando ESTs, es decir, trocitos correspondientes a genes distintos, pero ahí ven ustedes que aquí puede haber como 20 por 20, es decir, varios eh, cientos, en fragmentos mucho más pequeños que eso, se pueden colocar hasta varios miles con la tecnología actual, entonces, nosotros lo que podemos preguntarnos es sobre varios miles de genes que están representados por un trocito de su gen específico de cada uno de esos genes en un pedacito de vidrio, podemos preguntarnos si de esos genes cuáles están expresando, por ejemplo, al principio del desarrollo del grano o cuáles se están expresando al final, o cuáles están expresando en la raíz y cuáles están expresando en una hoja, a base de… Purificar el mensajero de la raíz y de la hoja o de la semilla al principio del desarrollo y al final y hacer una copia en DNA, marcarla radiactivamente, mezclarlo con este vidrio y ver cuáles hibridan con cuáles. Y cuáles hibridan con cuáles nos lo da si nosotros a esta sonda le hemos marcado con una etiqueta fluorescente verde y ya está con una etiqueta fluorescente roja pues ahí estarán ustedes viendo los más rojos son los que se expresan más tardíamente los más amarillos son los que están expresándose más tempranamente y los que se expresan tanto al principio como al final verán ustedes una mezcla que será la suma de los dos colores amarillo más rojo y dará una coloración medio naranjada que es lo que están ustedes viendo por ahí o sea estos filtros son lo que ustedes habrán oído algunas veces en los periódicos, los microchips Aquí en el Centro Nacional del Cáncer el, van a hacer unos chips individualizados para ver el estudio de todos aquellos genes que se perturban o que facilitan o que predisponen para una enfermedad concreta. Pues no es más que esto. Y estos chips de DNA se hacen para estudiar enfermedades del hombre y se hacen para estudiar qué genes se inducen y se reprimen en qué momento de la, del desarrollo de una parte de una planta para estudiar mejor la fisiología y si uno entiende mejor la fisiología está en condiciones obviamente más sólidas para poderlas manipular para poder aumentar el rendimiento de las cosechas, que es el objetivo que tenemos los agrónomos de aquí a nada. La siguiente. Entonces, esto es un experimento concreto para ver qué genes están implicados en la síntesis de las fibras del capullo del algodón. Entonces, representamos y replicamos los mismos genes una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Y el primero se hibrida con una sonda correspondiente a la raíz, el segundo vidrio con una de las hojas de la planta de algodón bien expandidas, el tercero con los del capullo en desarrollo del algodón, de la fibra, la fibra del algodón es cuando está ya eh, totalmente madura, es el 95%, es, es celulosa, pero deriva todo de la capa periférica de la cubierta de la semilla del algodón. Entonces, después de eh, la polinización de esa flor, a los seis días se purifican los mensajeros y se saca una sonda correspondiente a una etapa temprana del desarrollo del algodón. Desarrollo del, del capullo del algodón, otro a una etapa eh, intermedia, 12 días otro a una etapa tardía, 20 días y entonces aquí ven ustedes, por ejemplo estos genes están al principio y también están al final ¿Mm? pero hay otros por ejemplo eh, vamos a ver, este de aquí que se expresa mucho más al principio menos en el estadios intermedios y casi nada al final entonces naturalmente el, el saber qué es lo que hacen cada uno de estos genes, de nuevo, aquí hay una serie de programas informáticos que nos tienen y nos pasan todas estas informaciones que serían muy difíciles de retener simplemente de visu, pero se pueden hacer también de visu. Entonces, clarísimamente, estos genes que tienen que ver con el desarrollo del algodón, y además no se expresan ni en las raíces ni en las hojas. La siguiente. Esto es ya el procesamiento, digamos, informático de todos estos datos y si nosotros establecemos una secuencia de colores para demostrar qué genes se expresan en la semilla, cuáles a los 6 días, a los 12 a los 20 días del capullo, etcétera, simplemente por este lenguaje de colores podemos sacar mucho más rápidamente qué genes están expresándose de todos estos genes que son de una misma familia, que están más o menos relacionados, podemos estar viendo qué genes son importantes en un proceso fisiológico concreto, que en este caso concreto tiene importancia económica. La siguiente. Entonces, cuando uno hace este, este estudio ¿eh? y compara aquellos genes que aparecen, por ejemplo, en las fibras del, del, del algodón y los compara con los de los genes del genoma de Arabidopsis y se ve a ver cuáles se parecen a cuáles, pues se ve que algunos del genoma de la planta, esta Arabidopsis, como son estos que están aquí, que yo no voy a entrar a detallarles, pues son algunos de los genes que se expresan también en el capullo del algodón. Pero otros, estos rojos, no están aquí. Luego deben tener que ver con la especificidad eh, y la naturaleza fisiológica especial que son esas fibras. La siguiente. Es decir, nosotros, al secuenciar varios genomas de plantas, estamos en, ya preparados para hacer una comparación de los genes que aparecen en cada caso. Y eso nos ayuda, comparando aquellos que están en todas las plantas distintas y los que están en unas, pero no están en otras, nos ayudan a explicarnos las diferencias que tienen unas plantas con otras. Que así de visos suelen ser muy grandes, ¿no? Pero es que además, la genética, el, el, el hacer el genoma nos permite hacer esto que es la genética en reverso sobre todo con los organismos muy simples en Arabidopsis thaliana nosotros no tenemos por qué hacer lo que hacían los genéticos clásicos que es someter unas plantas a un proceso mutagénico seleccionar los mutantes que nos interesen y ahora trate usted de buscar en el mutante concreto qué gen está alterado ahora al conocer el genoma y tener la secuencia de un gen concreto uno puede buscar una mutación por inserción de un gen, por ejemplo, haciendo una transformación de la vidopsis italiana con un TDNA que veíamos el jueves y levantando aquellas zonas del genoma donde haya aterrizado esta inserción del TDNA que nos va a anular el gen con otra secuencia específica del gen. Es decir, podemos hacer genética en reverso, ir de una secuencia concreta que sabemos que está anulada por los datos de secuenciación, a ver qué fenotipo. No al revés, que, como hacían los genéticos clásicos, de ir del eh, aspecto externo a tratar de buscar el gen, que era una cosa mucho más complicada. La siguiente. Esta es una manera de obtener eh, estas inserciones, es decir, hay unos genes eh, que son los que describió por primera vez la Bárbara McClintock, que ya han sido tratados dentro de este ciclo, ¿eh? estos genes saltarines, que están de un sitio y pasan a otro en el genoma, ¿m? pues por transposones, que es como se llaman técnicamente estos genes saltarines, somos capaces de, en un gen dado que está representado aquí por esta secuencia verde, hacer que este gen saltarín, ¿eh? Eh, que está enmarcado por estos dos rasgos azules, se nos meta en medio. Entonces, si nos mete en medio, nos interrumpe la secuencia de ese gen y nos lo anula. Entonces, por transposición o simplemente introduciendo un TDNA derivado de Agrobacterium tumefaciens, simplemente con el gen de resistencia al antibiótico que empleamos para seleccionar, estamos en condiciones de estropear una serie de genes y de irlos a buscar qué genes concretos se han estropeado y de esa manera correlacionarlo con el fenotipo. Y en la siguiente diapositiva, tiene un ejemplo de cómo se hace esta búsqueda en las colecciones de mutantes de inserción que nos proporcionan eh, pues, empresas especializadas en hacer estas transformaciones. Y nosotros, por una técnica de PCR que ya describimos en su momento, teniendo en cuenta la secuencia del trasposón o del TDNA, podemos levantar un trozo de TDNA sin más que tener un par de eh, oligonucleótidos que sean uno complementario al gen de interés y otro complementario a la del TDNA o al del trasposón. Y entonces, en los superpools, aclaramos una serie de pules donde nos va, amplificamos una banda que es este de aquí, ¿eh? a su vez este lo dividimos en las semillas y vamos haciendo hasta que llegamos a la singularización de las plantas y en, de esa manera sabemos que este mutante que tiene este fenotipo es el que tiene el gen estropeado. Y la siguiente, ¿eh? además de los RNA mensajeros, nosotros podemos hacernos preguntas de las proteínas en la genómica funcional. Entonces nosotros podemos purificar las proteínas que hay en una hoja de una planta o las proteínas que hay en una semilla y las separamos por un procedimiento de separación de proteínas en dos dimensiones, que es eh, sumamente efectivo, que son los geles estos de dos dimensiones de electroforesis. Entonces comparamos este patrón de puntitos, 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 eh, se comparan pues este de una hoja con el de una raíz, y se ve qué puntos no coinciden. Y a partir de esos puntos que no coinciden, se pueden recortar de estos geles y eluir esa proteína, hacer una digestión proteolítica, separación de los péptidos, hacer una secuencia de aminoácidos de esas proteínas. Por espectrometría de masas podemos buscar e identificar en las bases de datos la, si hay otra proteína idéntica o similar o homóloga en ese o en otros organismos parecidos, y podemos hacer una comparación de las proteínas concretas en un tejido, o en unas circunstancias fisiológicas concretas, o durante el desarrollo, para saber qué genes se encienden y cuáles se apagan, etc. O qué genes están implicados, o qué proteínas están implicados con las, la aparición de determinadas características. Y luego, bueno, pues todas esas modificaciones, todas estas cosas también se pueden hacer con chips de proteínas. Por ejemplo, lo mismo que hemos visto en los chips de DNA, se pueden hacer las mismas preparaciones, preparaciones análogas, pero con trocitos de proteínas específicos y ver qué proteínas interaccionan con qué proteínas. Porque de las interacciones de las proteínas es también lo que surgen una serie de eh, cuestiones fisiológicas que son importantes para la interacción. Por ejemplo, las proteínas que regulan la expresión de genes, que se llaman factores transcripcionales, nunca actúan solos. O sea, no un único factor transcripcional te regula un gen o una batería de genes pertenecientes a una familia. Varias decenas de genes en los genes eucarióticos están actuando para eh, dar esa singularidad de que determinadas proteínas estén expresándose en determinados tejidos. Y ahí hay un sistema de interacción de proteínas eh, que, en fin, no voy a entrar aquí a describir, pero que en base a todos estos estudios de proteómica, hoy en día es ya factible hacerlo. Y ya, si me pone la siguiente, ya vamos terminando, pues como ven ustedes, la genómica para plantas y para animales se, se divide en dos grandes apartados, una genómica estructural, que es establecer la secuencia de, de esas bases del ácido desoxirribonucleico, y la genómica funcional, que consiste precisamente en esta serie de estrategias, fundamentalmente el analizar los perfiles de expresión, tanto de RNAs mensajeros como de proteínas, es decir, los chips de DNAs o los chips de proteínas, y los métodos bioinformáticos que nos permiten el comparar secuencias en un organismo frente a secuencias en otro, por ejemplo, determinados eh, proteínas que utilizan las bacterias fitopatógenas, aquellas que atacan a las plantas, pues siempre se pensaba que eran como dos mundos muy separados, las bacterias fitopatógenas y las bacterias patógenas humanas, por ejemplo. Y hay una serie, en algunas cuestiones son distintas, pero en, en alguna serie de estrategias son bastante similares. Y eso, pues, comparando secuencias que aparecen o que se inducen durante el proceso de infección en plantas, comparadas con las que existen en los bancos de datos de las bacterias fitopatógenas, pues permiten establecer una serie de modelos y comparar una serie de estrategias. Es decir, en último término, realmente, los seres humanos y las plantas no son tan distintas. Es decir, digamos que las plantas y los animales tienen la misma lógica pero tienen distintos genes, incluso tienen distintos simbiontes, es decir, las, los, las mitocondrias se piensa que son simbiontes bacterianos que están ahí, que luego se han ido especializando como para ser las, las factorías energéticas de las células. Pero, por ejemplo, en las células vegetales hay otros simbiontes que son los cloroplastos, que podrían eh, haber evolucionado de eh, las algas fijadoras de eh, la luz. Entonces, todas estas cuestiones eh, se van a ir eh, aclarando, las, las analogías y las diferencias se van a poner eh, cada vez más eh, de manifiesto. Y para terminar esta conferencia querría simplemente leerles muy brevemente, porque ya es muy tarde, la nota de prensa que apareció el viernes 12 de abril del 2002 en el periódico El País cuando se publicó el genoma del arroz, ese genoma chapuza que hicieron los chinos, pero que está ya libre y a disposición de todos los científicos que quieran usarlo en los bancos de datos. Decía textualmente este diario, «El arroz es la segunda planta cuyo genoma se descifra, pero es la primera en importancia para la alimentación humana. Más de un tercio de la población del planeta la tiene como base de su alimentación, mientras que la del resto se apoya en otros cereales. Este hecho concede aún más importancia al caso del arroz, ya que facilitará la comprensión del genoma de otros cereales, como demuestra el hecho de que se han encontrado abundantes coincidencias entre la secuencia descubierta y fragmentos del genoma del maíz, del trigo o de la cebada. En todo caso, el conocimiento detallado de la dotación genética del arroz y del resto de las plantas que proporcionan la mayor parte de la energía y las proteínas a los humanos, junto con el de los mecanismos que traducen la información que contiene en enzimas y procesos bioquímicos y las técnicas de modificación genética, son una fuente potencial para cultivar variedades más resistentes a las plagas o a la sequía, que necesiten menos agua y nutrientes o que posean mayor poder alimenticio. Queda todavía mucho por hacer. Y es preciso controlar con un cuidado exquisito que las aplicaciones que se diseñen no sean nocivas para el medio ambiente. Pero también es preciso combatir la creencia de que toda intervención humana en los productos o especies naturales es necesariamente dañina. Yo todo esto lo suscribo. Muchas gracias.